0: Estamos en diálogo con el ministro de Salud de la provincia de La Pampa, el doctor Mario Coan. Siempre es agradable hablar con él, teniendo en cuenta también que hubo algunas este, resoluciones tomadas por el Ministerio de Educación, el de Ministerio Salud. de Salud digo, de la provincia, en relación a la última reunión que hubo del COFESA en Buenos Aires, con algunas nuevas medidas que tienen que ver con el COVID-19, un COVID que, recordamos, cobró en, en el mundo más de, de, de 6 millones de, de víctimas. 128 mil personas murieron en la república Argentina y, y bueno y hay algunas nuevas decisiones que nos gusta conversarlo con el ministro juan para profundizar un poco estas nuevas medidas que, que se han establecido eh, cómo le va ministro buenos días gracias por atendernos
1: no, al contrario. Gracias a ustedes por convocarme. Y bueno, buenos días a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo están?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, eh, se conocieron ayer eh, a través de la Agencia Provincial de Noticias algunas decisiones con respecto a algunas estrategias nuevas en fase a esta transición de la pandemia COVID-19, doctor.
1: Así es. Bueno, eh, usted en la introducción este, que yo recién estaba escuchando lo, lo, lo puso, lo puso, digamos, en, en valor eh, qué es lo que se decidió. En realidad esto se viene discutiendo, aunque parezca mentira, en plena etapa eh, de la Omicron, que fue donde tuvimos el mayor número de casos de contagios, uh -huh. ya veníamos este, discutiendo cómo iba a ser la etapa de transición, porque se presumía que después del de, eh, ataque de la Omicron eh, esto iba a ocurrir así. ¿Por qué? ¿Por qué pensábamos eso y por qué lo discutíamos? Si ustedes recuerdan, más o menos, eh, es fácil recordar, la, la variante Omicron provocó un número brutal de casos, pero en un corto tiempo. Sí. Eh, la curva, si usted dibuja una curva de Omicron, es como si usted dibujara una letra de corte invertida, ¿eh? con la cúspide para arriba y las dos patitas para abajo. Entonces sube rápidamente y baja rápidamente. No, no hace una meseta como hizo la variante Manaus que subió más lentamente pero se sostuvo en el tiempo mucho más y provocó, bueno, mucho daño en la Argentina porque en ese eh, en esa segunda ola que fue la de la Manaos uh -huh. no teníamos a la población vacunada como teníamos alrededor de un 30% con una dosis y la omicron, aparte de bueno de ser mucho más contagiosa, pero aparentemente menos letal, también nos toma con un alto nivel de vacunación y sobre todo en nuestra provincia uh -huh. suerte vacunamos muy bien
0: sí 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 sobre todo eso me, me da la sensación eh, sí. ah, se habla de recomendaciones que se le hace a la uh -huh. población que se le hace al vecino común de todos los días digo pero cuáles son las obligaciones también que deben asumir estos?
1: Mire, este, usted sabe que esta, eh, claro, esto es, esto es un tema, digamos, eh, que por ahí merece una, un, un, no sé si un debate, pero un cambio de opiniones uh -huh. eh, de diferentes personas. Eh, yo creo que está todo vinculado a cómo cada uno reflexiona lo que vive, lo que aprende, dónde vive y dónde aprende, eh, porque nosotros decimos recomendaciones porque ya no es taxativo o obligatorio uh -huh. pero yo le pregunto lo siguiente usted dio un número que yo creo que cualquiera realmente se le estruja el corazón cuando escucha que hubo 6 millones de muertos sí. más de mil muertos en la Argentina
0: sí. Sí, sí, sí,
1: este, sí. tuvimos una restric periodos restrictivos muy duros entonces eh, Ahora que estamos en una etapa, no digo de bonanza porque no lo es, sino simplemente estamos en una etapa de transición que no sé cuándo va a terminar. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes fíjense que no hay ningún organismo, organización mundial, ni la de la salud, ni la Panamericana, ni la ninguna, ni nacional, que diga hoy, este, listo, la, la, la pandemia terminó, mm. todo lo contrario. Claro. Estamos hablando de una fase de transición, entre la pandemia y la endemia. Y yo tengo realmente muchas dudas que están vinculadas a, 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 a lo que yo estudio, a lo que yo leo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 porque eh, eh, es fácil comparar la, la pandemia del coronavirus o con el virus de la influenza o con el virus de la gripe. Sí. Va a pasar, que todo el mundo dice, va a pasar como con la gripe. Sí. Y yo no lo sé, ¿eh? Y yo no estoy tan convencido, o sea, no es que no, no es que caprichosamente digo que no. Yo marco algunas diferencias. El virus de la influenza, o sí. los tres subtipos de virus de influenza A, B y C son, que a su vez tienen sus sus subtipos también, sus variantes, H1N1, H3N2, vi son números, el ETA que es una ensalada infernal. Pero en realidad eh, los dos primeros, A y B, son los que más nos atacan a nosotros. Entonces, dos veces por año, la OMS informa sobre qué variantes están circulando y ahí se fabrican las vacunas. Pero, ¿cuál es el, el, el elemento clave aquí? Que las variantes son variantes que varían poco. Uh
2: -huh.
1: No es igual al coronavirus, sí. en particular al SARS-CoV-2. Nosotros con el SARS-CoV-2 arrancamos con todo el alfabeto griego, sí. alfa, beta, gamma, delta... Bueno, ya estamos en la Omicron, y a su vez la Omicron tiene BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tiene una gran capacidad de mutar. Porque como se multiplica muy fuerte, digamos, la BA2, es muy comparable eh, en los estudios que se publican al virus del sarampión donde veo que el famoso sí, 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 sí. una rojo, persona, una persona puede contagiar a tantas. Uh -huh. El contagia una persona puede contagiar a 10 personas o más. Bueno, aparentemente la Omicron BA2 es igual, puede contagiar 10 o más personas. Uh -huh. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil terminar con esta eh, maldita pandemia en, en términos de endemia, a vida cuenta de esta, de esta condición particular que tiene el virus... Uh -huh. A lo que tenemos que sumar, que eh, la distribución de vacunas que hubo en el mundo ha sido espantosamente inequitativa. A ver, eh, cuando comenzamos, sí, cuando eh, había 14.500.000 dosis que ya podíamos vacunar a la humanidad, eh, el grueso de las vacunas la tenía eh, eh, el 30% de los países con gran poder adquisitivo, o sea que el 70% de los países estábamos renegando como podíamos, sí, sí. y hay hoy mismo muchas, muchos países o, o países donde hay muy bajo nivel de vacunación. Bueno, pero el entonces este africano virus es va a seguir ellos, ¿no? circulando. ¿Cómo?
0: El continente africano es uno de ellos, digo.
1: Es un ejemplo típico. y Entonces este el virus va a seguir circulando y va a seguir generando variantes. Eh, yo, yo, esa es mi preocupación. Eh, entonces, las condiciones del virus... Eh, la baja tasa de, 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 de vacunación en algunos países que va a permitir la circulación uh -huh. y luego, hablemos de nosotros, en la provincia de La Pampa tenemos gente todavía, yo creo que eso tiene que ver con la percepción más que otra cosa, la baja percepción de riesgo cuando vieron que el Omicron no provocó tanta internación ni provocó tanta mortalidad uh -huh. la percepción del miedo bajó Sí, cambió mucho entonces cambió, la percepción cambió usted lo ve sí, en el comportamiento sí, de todos nosotros lo cual es bueno si usted me pregunta a mí no no la percepción del miedo sí. solamente sino el comportamiento social total eh, yo creo que, yo la creo que este virus, tranquilidad total el claro eh, el daño que ha hecho este virus eh, no solamente no solamente terriblemente en pérdidas de vidas humanas uh -huh. sino que socialmente nos no, nos cambió la vida a todos y no hablemos de lo económico porque lo social y lo económico lo vamos a ver mucho tiempo, ¿eh? Eh, sí. lo vamos a sufrir y mucho más los países como los nuestros, que digamos, yo creo que en forma eufemística se le dice en vía, en vía de desarrollo. Eh, de
0: subdesarrollo, eh, sí.
1: Esto lo vamos a, a, a sufrir muchísimo. Entonces, a mí no me parece mal que la gente quiera dejar atrás el tema. Ahora, dejémoslo atrás en forma inteligente, no seamos chambones. Terminemos de completar las vacunas. O sea, hay nosotros tenemos gente que no completaron los esquemas. Eh, ya estamos llamando, cuando hablo de completar esquemas, son las dos dosis primeras, ¿no?, en general, uh
2: -huh.
1: o, eh, o una tercera cuando lo, se, se recibió Sinopharm. Ese es el esquema completo. Ya aplicamos primera dosis de refuerzo y yo ahora estamos convocando para una segunda dosis de refuerzo y tenemos gente que no completó el esquema o sea uh -huh. me comprende eh, eh, cuando usted
0: yo, perdón doctor, digo, cuando usted sí. habla de segundo eh, esquema de vacunación significa volver a repetir un poco lo que fue el año pasado es decir una dosis dos dosis este, este, este
1: eh, 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 yo se lo explico a ver si puedo explicarlo porque yo sé que es complicado porque nos ha costado explicárselo a, a nuestra propia gente el esquema completo para la, todas las vacunas sí. excepto la Sinopharm el esquema completo para todas las vacunas son dos dosis Bien. ¿por qué digo excepto para la Sinopharm? porque se comprobó que las dos dosis de Sinopharm perdían concentración de anticuerpos neutralizantes más rápidamente que las otras vacunas uh -huh. entonces se aplicó allí una dosis más que Dice en tercera, yo digo, se llama adicional. ¿Por qué? Porque adiciona al esquema inicial de dos dosis, una dosis más para aumentar la concentración de anticuerpos. Perfecto. Y ese sujeto igual va a recibir una primera dosis de refuerzo. Mm. Como si usted hubiera recibido dos dosis de cualquier otra vacuna. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay... Para la sinofar dos dosis, más adicional. Ese es el esquema completo.
0: Bien, correcto.
1: Y para el resto, dos dosis. Y después llamamos primera re, primer, primer refuerzo. Ahora, pasados los cuatro meses, estamos convocando al segundo refuerzo. Que para el que recibió la sinofar, si ya recibió el primer refuerzo, y lo convocan porque pasaron cuatro meses para el segundo refuerzo. En realidad, ese hombre va a recibir cinco vacunas: uh -huh. la primera, la segunda, la adicional, el primer refuerzo y el segundo refuerzo. ¿Se entendió?
0: Sí, sí, correcto. Eh, eh, <risa> eh, <esto> es, <risa> es complicado. Eh, veces. Eh, esto por la efectividad de, de esta vacuna Sinopharm.
1: Eh, y claro, tiene, está relacionado, está relacionado a, la, a, a la disminución de los anticuerpos neutralizantes, como ya le digo. Eh, todas las vacunas van perdiendo concentración de anticuerpos si usted mide en sangre eso eh, desde los 14 días que genera el, el pico de, de aparición de anticuerpos este, empiezan a descender progresivamente y este, la Sinopharm demostró ser la vacuna que más rápidamente desciende por eso inmediatamente se aplicó la adicional
0: Está bien. En este momento, digo, la provincia cuenta con un stock suficiente como para. Este... El
1: país tiene vacunas. El país tiene vacunas, tiene compromiso de compra y de llegada de vacunas. Mm -hmm. Sobre todo las plataformas. Las, las plataformas de RN creo que están completamente aseguradas. Sí. Si no, Farm, creo que el país ya no va a comprar más. Este, y AstraZeneca, me parece que el contrato terminó, quedan un millón y medio, tres millones, ya la verdad que no me acuerdo exactamente cuánto hay en el Bien. país, pero todavía siguen llegando. Y las que sí van a llegar son Sputnik, que siguen siendo unas vacunas estupendas. La, la verdad, eso, desde el punto de vista inmunológico, la vacuna, la vacuna Sputnik ha demostrado ser muy, muy eficaz. El problema que tenemos con la Sputnik, eh, y mucho más ahora que con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, claro, claro. Este, no pueden completar el viaje eh, el, la Organización Mundial de la Salud, que ya iba a viajar antes de la guerra, estaba para ya, eh, digamos darle el ok este, para que se transforme en una vacuna, de, de, po, podría haberse transformado en una vacuna de distribución universal aprobada. Uh -huh. Bueno, entonces otra vez tenemos esta demora este, y aquellos pacientes que tienen... Eh, digamos, pacientes ciudadanos que tienen colocada las la, la, la pugni tienen ese conflicto de si viajan o no viajan si pueden viajar, pero bueno, eso lo estamos resolviendo de alguna manera eh, nosotros igualmente no
0: Doctor, usted sabe que me quedé enganchado con el tema de la mortalidad eh, a nivel país, digo Sí. Eh, muchas veces hablamos de, de muertes y, y no recordamos que esas personas tienen nombre y apellido, que tienen una familia Ajá. detrás y realmente que es, es una situación es. muy dolorosa. Digo, eh, no sé si usted manejará las estadísticas de la mortalidad anual en la, en, en la República Argentina o en la provincia de La Pampa sin pandemia este, para cotejar algún resultado de lo que fue realmente bueno, el número.
1: Esa, esa pregunta es muy buena. este Digamos, eh, eh, hay, hay un dato... Eh, que se llama exceso de mortalidad que se mide eh, los epidemiólogos usan ese dato en los países cuando hay una situación como la que estamos atravesando sí. y se hizo la eh, 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 exceso de mortalidad es medir la mortalidad por todas las causas en un periodo de tiempo determinado se hizo el exceso de mortalidad yo no quiero mentirle, 2020, 2021, 2020, uh -huh. eh, la Argentina tuvo 8.9% de exceso de mortalidad. Muchísimo más bajo que muchos países supuestamente del primer mundo. Algunos tuvieron hasta casi el 100%. ¿eh? Este de exceso de mortalidad, que uh -huh. no solamente es por la COVID, sino por la de, digamos, la, otras enfermedades. o sea ¿ves? Por eso digo, es Mortalidad global en un periodo de tiempo. Uh -huh. Así que ese dato, yo no digo que es alentador, porque es muy difícil hablar de alentador en un contexto como usted bien plantea, claro. donde hay muerte, ¿no es cierto? Totalmente. No hay éxito, no. yo evito usar esas palabras, porque no puede haber éxito cuando hay enfermedad y hay muerte. Pero que la Argentina... Más allá de la politización, más allá de discusiones y más allá de errores cometidos, porque convengamos que, digamos, eh, cuando el debate científico sale del ámbito académico para estar debajo de la luz de los reflectores y adentro de los canales de televisión, entonces, bueno, cometemos errores, inevitablemente. Uh -huh. e inevitablemente se cometen errores. Ni hablar de algunas malas intenciones, ¿no es cierto? Y este, apresuramientos, y sobre todo, también, seamos, eh, no digo tirar un manto de piedad, pero seamos un poco piadosos, y entendamos que cuando comenzó esta pandemia, con este nuevo coronavirus, había muy poco conocimiento... Yo me acuerdo una vez que dije, este, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos sí. y este, me criticaron fuertemente por esa frase que yo usé. Uh -huh. Pero yo hablé como hablé como médico y como y como un ciudadano responsablemente diciéndole a la comunidad, esta pandemia que estamos empezando con este nuevo virus es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y, y bueno, no, me, y, no y, dije nada incorrecto ni me equivoqué. Y acá. aún ahora estamos aprendiendo.
0: Exactamente, inclusive creo que aquel, en aquel momento le dio el contexto de, del uso o no del barbijo, si no recuerdo.
1: Exactamente, yo, mire, fíjese, es bueno el recuerdo. Pues yo inicialmente, fíjese qué cosa curiosa, ¿no? Yo inicialmente tenía mis dudas con el barbijo y las planteé, las sí. planteé. y Pero ¿qué pasa? Eh, como suele suceder en medicina... Eh, el tiempo es indispensable para el aprendizaje. Y después de pasado el tiempo suficiente, y cuando aparecen las primeras publicaciones y después se consolidan con las siguientes publicaciones, uh -huh. este, eh, el barbijo, el barbijo adecuado, correctamente utilizado, demostró claramente que reduce un 50% la, el contagio. Uh
2: -huh.
1: Y además. Eh, demostró que cuando alguna persona se contagió usando el barbijo, la carga viral que recibió fue muy inferior al que no usa barbijo.
0: Totalmente.
1: Por eso nosotros recomendamos, en la provincia de La Pampa, recomendamos fuertemente que se sigan utilizando el cubreboca o barbijo, como lo llamen, en los ámbitos cerrados particularmente, porque en un ámbito abierto... En la calle, yo. La gente debe pensar que yo estoy piantado porque salgo por la calle caminando y yo no me saco el barbijo nunca porque me olvido de sacármelo en realidad. Pero. Digamos que en el ambiente interno el, el uno se puede Tiene 20 veces más oportunidad de contagiar si hay un infectado. Uh -huh. Mucho más con la Omicron. Y. ¿Y? Si estamos en la calle, es menos del 1% de contagio, así que en, en la calle, al aire libre y sin gente alrededor... Cuando digo gente, no es que me cruce con una persona, ¿no? Totalmente. Me refiero, si usted va a un lugar al aire al aire libre, pero somos 100.000 apretados en un espacio chiquito para escuchar un concierto de rock, donde todos saltan y gritan, sí, ponete sí. el barrijo por la duda, porque lo más probable es que alguien... Infecte.
0: Está eh, Doctor, lo, lo ubico en la provincia de La Pampa, sabemos que sí. durante la pandemia hubo una gran inversión en cuanto a infraestructura dentro de la provincia, hospitales móviles, contenedores que se transformaron en salas que ayudaron en los hospitales principalmente el Centeno y el Molas, Est ¿esta infraestructura la van a mantener estos hospitales o la van a trasladar a alguna localidad que de repente por ahí necesite este, alguna infraestructura?
1: Mire, yo, yo, todo es posible, todo es posible. Mm. Primero la vamos a mantener porque, digamos, está claro que resolvió muchísimo. Y luego, lo que usted me está diciendo, nosotros tenemos eh, 80 localidades y ciento y pico de, 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 de o más,
2: mm. de,
1: ya ni me acuerdo el número, pero tenemos un número importante de centros de salud y algunos... Inevitablemente, el tiempo los deteriora. Este, esto demostró que, este instrumento, el container, demostró sí. que nosotros podemos su, suplir uh -huh. este y rápidamente áreas de ed, 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 edilicias y, a, a, digamos, y poder atender en esos lugares. Eh, es una maravilla. Así que, yo lo que digo, salvando algunos detalles que tienen que ver más con la cuestión que los contadores lo van a saber decir mucho mejor que yo, yo digo que la provincia de La Pampa, desde el inicio de la pandemia en adelante, lo que hizo fue una gran inversión, no gasto. Gasto es cuando uno, yo lo digo de la manera que puedo, soy cardiólogo, no se olvide, ¿no? Gasto es cuando uno compra mal. Nosotros, por ejemplo, compramos equipos para producir mayor cantidad de oxígeno. La soberanía, la soberanía en producción de oxígeno que tiene la provincia de La Pampa no la tiene ninguna provincia en el país.
0: Es uh -huh.
1: Dígame si eso es gasto sí, 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 o inversión. Sí. Bien. Si nosotros hablamos de la compra de respiradores o el envío de respiradores, porque Nación envió, porque hubo un momento que no pudimos comprar, no porque no quisimos, sino porque la Nación intervino, o monitores cuando compramos o después cuando intervino la Nación, este... Hoy toda la provincia de La Pampa, en cualquier hospital que tenga capacidad de internación, tiene un laboratorio al día, tiene la mayoría de ellos equipo de rayos que digitalizan, tenemos la capacidad a través de la telemedicina, porque también hizo una fuerte inversión la provincia en todo lo que tiene que ver con telemática, en todo lo que tiene que ver con fibra óptica, eh. eh Comunicación en general, sí, ¿no? Sí, sí. Lo, lo que se dice, lo eh, que se llama TICS, ¿no? Técnicas de Información y Comunicación. Bueno, todos, para mí, si usted me pregunta, yo hablo de inversión. Tal vez el que cuenta el dinero le preocupe un poco que hable de gasto. Si usted me dice, bueno, pero pagaron más guardias. Sí, pero nos pasamos meses enteros sin dormir. Claro. Tuvimos equipos equipos de salud que se cayeron enteros por contagio. Uh -huh. de, eh, y no hablemos, como usted bien dijo al principio, que a mí me duele en el alma, como le duele a todo, todo sujeto eh, que ha perdido una, un ser querido, Totalmente, o que claro. ha perdido un amigo, sí, sí, nosotros sí, hemos sí. perdido compañeros de trabajo, sí, sí, sí. Este, hemos tenido compañeros de trabajo gravísimamente enfermos, algunos con secuelas ahora, uh -huh. es decir, insisto, la provincia creo que trabajó con dignidad, con responsabilidad, con seriedad, e hizo inversiones que se van a tornar en beneficio directo a la comunidad en los años venideros. Y pongo el ejemplo de la cadena también de frío, para cualquier sistema de vacuna, para cualquier forma de vacuna. Yo creo que eso fue de
0: importante, fundamental para que la provincia de La Pampa sea catalogada como una de las mejores en cuanto a la aplicación de vacuna en la República Argentina, ¿no? No me, Así cabe, fue. No me cabe ninguna duda. No Así ninguna fue, duda.
1: y yo lo que pasa es que yo siempre traté y evité de hablar de otras jurisdicciones porque no me parece que un ministro tenga Obviamente, que hablar de otra provincia. Pero... no Yo soy muy cauteloso en eso. Pero sí digo la provincia de la Pampa, como le dije hace un ratito, fue muy prolija, muy prolija y muy eficiente. Y porque yo tuve mis discusiones, no, 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 no con el periodismo. Yo tuve mis discusiones en los confederales. Yo exigía exigía que se consideraran otros parámetros para que nos den más, más vacunas. vacunas
0: en algún momento también porque lo dijo aquí... Los nosotros
1: y que, que nosotros hubiéramos vacunado mucho más rápido de lo que vacunamos si sí, nos sí. hubieran dado más vacunas. Totalmente. Pero como se hacía una distribución por índice INDEC, este, nosotros tenemos una población eh, muy baja, digamos sí, una densidad hay. poblacional, entonces no nos podemos comparar... Yo, oh, a ver, no digo que el índice INDEC no se tendría que haber utilizado, sí, claro que sí, pero se tendría que haber aplicado otros parámetros más sí. que hubieran permitido agilizar la distribución de una manera diferente y tal vez hubiera sido un estímulo para vacunar más rápidamente.
0: Totalmente. La última eh, que le hago, pero, doctor. Eh, ¿Cuándo se inaugura el Hospital de Alta Complejidad allí en Santa Rosa?
1: ¿Tiene fecha? Bueno, ese es un, esa, esa, es, esa es mi nueva pandemia. Ahí, yo, eh, ahí tam, estamos trabajando. Y es, es muy complejo. Es un hospital que tiene 26.000 mil metros cuadrados. Es un hospital que tiene una obra muy compleja. Es un hospital altamente tecnificado. No tiene papeles. Eh, la obra la estamos recibiendo, la obra civil la estamos recibiendo eh, ahí faltan días, días, ¿no? Ahí no más. Uh -huh. Y este, estamos trabajando, porque no es que uno va al supermercado y compra un tomógrafo, ¿me entiende? Estamos trabajando los pliegos de licitación desde hace ya mucho tiempo, este y la, la provincia también va a ser eh, una inversión allí, también tenemos la fuerte colaboración de Nación para, para, para este hospital de complejidad creciente. Claro. Pero la mudanza va a llevar su tiempo también no yo yo no me gusta decir fechas porque porque uno arriesga fechas que después eh, fracasan por, por razones este digamos no pensadas uh -huh. o no o no previstas más que pensadas o o, o o imprevistos eh, que, sus, que que tienen que ver con que manejamos equipos electrónicos que usted lo enchufe y resulta ser que no sé qué cosa y tiene que esperar que el equipo electrónico sea reparado, revisado, calibrado. Bueno, todas esas cosas si uno las empieza a contar, yo diría que, no sé, tal vez tardemos un, un año y medio en hacer toda la mudanza. Ah, mira Y sí, aparte hay que mudar, hay que mudar, no solamente instalar y, y, y mudar equipamiento, sino que hay que mudar el, el, el capital humano, el recurso humano, que se tiene que readaptar a un nuevo hospital. Esta, es toda una historia.
0: Está. Eh, doctor, como siempre, ha sido un placer hablar con ustedes. ¿eh? Muy amable. No,
1: por favor. Yo solo les agradezco a ustedes que, no sé si quedó algún tema por aclarar, tal vez convenga decir que no vamos a hisopar a todos. este veo que en, en, en el informe que dimos, sí. este... Vamos a isopar a mayores de 50 años y aquellos que no tengan 50 años, este, que tengan alguna enfermedad muy importante que pueda eh, provocar que que, que, que que pudieran tener un cuadro severo está, de la enfermedad. Está claro. Este y por qué mayores de 50 años la explicación es muy simple. Si ustedes van en las barras que se midieron ya en el país en todos lados, la, usted ve la barra de mortalidad. La mortalidad se instala arriba de los 50 años. Entonces, este, por eso tenemos que tener más precaución en ese, en ese grupo de ciudadanos. Este, o sea, no va a ser una, un, no vamos a isopar universalmente, pico no va a ser más búsqueda activa. Pero bueno, esto no quiere decir que si usted particularmente tiene interés en hisoparse, se, se, va y se sopa, no, no está. está prohibido. Sí, sí, sí. Pero vamos a fortalecer el isopado en sujetos mayores de 50 años y en aquellos que tienen comorbilidades severas que puedan transformar la enfermedad en algo más serio. ¿no? Está, perfecto. En fin, hay otros más detalles, pero bueno, lo iremos hablando en el tiempo.
0: No, Seguramente, ah, y nosotros ya hemos registrado algunos en, 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 nuestro, en nuestro sitio y en nuestro diario también, así que eh, hasta, iremos digo, comunicando. Abrazo grande eh, y, eh, y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias, les agradezco a ustedes la, la entrevista, me despido pidiéndole a ustedes, ayúdenme a vacunar a la comunidad toda la, Todo el esquema de vacunación, la vacunación para la COVID, la vacunación cuando, porque va llegando en cuenta gota cuando se empieza una campaña para la gripe, la, la, la vacunación contra la gripe y que los chicos cumplan el calendario de vacunación y completen los esquemas de COVID. Eh, yo pido eso nada más eh, eh, Porque es lo que nos va a cuidar
0: Seguramente, una, una acotación a lo que usted dice Digo, ¿cómo ha cambiado el concepto En, la, en el ciudadano común El hecho de la vacuna no ¿Cómo, cómo, ha, cómo hemos tomado Conciencia y, y cómo ha incrementado esto Dentro de la provincia de La Bamba también ¿no?
1: Así es, pero a pesar de eso No es porque yo sea un perfeccionista Que soy bastante obsesivo, reconozco uh -huh. eh, A pesar de eso eh, Yo quiero que las madres lleven a sus hijos a vacunar y completen los esquemas. Hay mamás que todavía, eh, al ver que los chicos no tienen, la mayoría, gracias a Dios, no tienen casos severos, entonces, bueno, y hay menos riesgo ahora. No, no, no se distraigan, por favor, no se distraigan. Y mucho más ahora que está circulando el virus de la influenza, el virus de sincicial respiratorio, que afecta a los más chiquititos, menores de un año. Eh, esos no se vacunan, por supuesto, no sí, sí, sí. Que se vacunen. pero digo, los de tres años para arriba, que por favor cumplan el esquema completo porque vale la pena, porque evita que enfermen a otras personas también. Eh, los chicos son grandes reservorios de virus, grandes reservorios. Así que bueno, no les quiero robar más tiempo. Ah, el otro dato es que vamos a comunicar una vez por semana nada más. Ya sí, no vamos a estar todos los días.
0: Lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos. Muchas este gracias. ¿eh? Que
1: ha sido un placer, ¿eh? a, muy amable abrazo,